0: La smerenie, la slavă! Stimați ascultători, bun găsit! Este ora la care ne reauzim pentru a difuza un nou pasaj din testamentul Apostolului Pavel, așa cum mai este denumită a doua epistolă a sa către ucenicul Timotei, cel care urma să ducă mai departe lucrarea începută de el. Ne aflăm către finalul cărții 2 Timotei, în capitolul 4, versetele de la 1 la 8, pasaj intitulat Succesiune și Slavă, rostit de pastorul Corneliu Marcu. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, fi treaz în toate lucrurile, rab de suferințele, fă lucrul unui evangelist și împlinește-ți bine slujba căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea lui.
1: Astăzi suntem la al paragraf din acest testament al Apostolului Pavel pe care îl scrie lui Timotei, urmașul lui în această lucrare. Pavel este către sfârșitul vieții, către sfârșitul lucrării și îi transmită lui Timotei ultimele instrucțiuni înainte de plecarea sa. Sunt, cum am spus cu altă ocazie, cuvintele pe care apostolul Pavel îi le lasă lui Timotei cu limbă de moarte. Cuvintele cele mai importante pe care are să îi le transmită, pentru că într-o perioadă scurtă de timp Timotei va rămâne singur. Nu-l va mai avea lângă el pe acela de la care a învățat și cu care a suferit și cu care a predicat Evanghelia în de zile. Pasajul de astăzi l-am numit succesiune și slavă. Pentru fiecare, în orice lucrare s-ar afla angrenat, vine momentul în care trebuie să transmită mai departe. Vine timpul în care trebuie să lase tot și să transmită mai departe ceea ce a primit. La fel și în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe Apostolul Pavel cu o chemare cu totul specială și l-a ales într-un mod cu totul special să fie lumina neamurilor, să fie Apostolul neamurilor. O chemare similară cu cea Apostolului Pavel nu a avut niciunul dintre apostoli. Și Descoperirea tainei lui Dumnezeu, așa cum a primit-o apostolul Pavel, n-a primit-o niciunul din toți ceilalți. Dumnezeu a trebuit să intervine în chip miraculos în viața lui Petru, pentru ca el măcar să poate să accepte că Dumnezeu a adus mântuirea aceasta și neamurilor, până la marginile pământului. Când Petru trebuie să meargă în casa lui Corneliu să-i vestească Evanghelia, Petru refuză odată, de două ori, de trei ori, nici de cum, Doamne, nici de cum. Și Dumnezeu îi spune să nu numești necurat ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Și când ajunge în casa lui Corneliu spune văd acum că Dumnezeu nu este nepărtinitor. Și după aceea iudeii din Ierusalim, foarte greu era și pentru ei să înțeleagă descoperirea aceasta a tainei lui Dumnezeu. Pentru că biserica la început, cum am mai spus, era formată în exclusivitate din evrei, din iudei. Și era foarte greu pentru ei să înțeleagă cu mentalitatea lor, iudeii fiind foarte naționaliști. Și disprețuiau pe ceilalți. Samaritenii, care erau o amestecătură între iudei și neamuri, între iudei și asirieni, erau considerați de iudei câini. Și dacă trebuiau să treacă din iudeia sus în Galileea, pentru că iudeia era despărțită de Galileea prin această provincie Samaria, nu treceau prin Samaria, ci treceau Iordanul dincolo și pe lângă Iordan și apoi intrau în Galileea. Însă Domnul Isus Hristos a venit să aducă o mântuire până la marginile pământului și pentru orice făptură. Și de fapt, în legea lor și în cărțile profetice, Dumnezeu a spus în repetate rânduri că El își va extinde mântuirea, își va extinde harul, mila și îndurarea pentru toate națiunile Pământului. De fapt, de la început, de la întemeierătorul statului Israel, să spunem Avram, de unde s-au tras patriarhii și așa mai departe, semințile lui Israel. De acolo, de la început, Dumnezeu îi spune lui Avram, te voi binecuvânta, te voi face o binecuvântare în tine, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și totuși nu puteau să înțeleagă și era greu să înțeleagă. Apostolul Pavel a avut chemarea aceasta specială, spuneam, iudeii din Ierusalim nu puteau să accepte, au spus lui Petru, a intrat la niște oameni necurați, la niște oameni neteați în prejur, a intrat să mănânci cu ei. Și Petru se apără în faptele apostolilor capitolul 11, înaintea iudeilor din Ierusalim. Și până la urmă, în ultimul verset, el a spus, S-au lăsat în dupleca și au spus, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață. Foarte greu au acceptat că Dumnezeu a adus această mântuire și pentru cei dintre neamuri. Însă Dumnezeu a ales dintre iudei un om care să ducă această Evanghelie la neamuri, departe. Și greu a fost și pentru Pavel să îndeplinească, deși Dumnezeu a descoperit în chip supra Evanghelia aceasta l spus, n-am primit-o de la un om, n-am învățat-o de la un om, ci prin descoperire dumnezească, mi s-a descoperit taina aceasta a Evangheliei. Foarte greu a fost și pentru Pavel, pentru că era atât de legat de neamul lui și de poporul lui, dorea așa de mult a iudeilor, a israeliților, încât spune, pentru neamul meu să simt o durere necurmată în inimă și aproape că doresc să fiu lepădat, anatemizat, pentru ca ei să fie mântuiți, pentru ca măcar unii din ei să fie mântuiți. Pavel se duce la Ierusalim și vrea să predice Evanghelia în Ierusalim. Și Domnul intervine din nou în chip supranatural și spune, du-te că și te voi trimite departe la neamuri. Spuneam, apostolul Pavel a avut o chemare specială să fie apostol al Niamurilor și după ce a primit chemarea aceasta, în jurul apostolului Pavel au fost atrase mai multe persoane. Nu călătorea singur. Erau un grup, era o echipă cu care apostolul Pavel mergea în călătoriile în lui misionare. În faptele apostolilor, de multe ori, de la un anumit loc întâlnim expresia noi eram împreună și înțelegem că autorul din momentul acela și autorul faptelor apostolilor era prezent cu Pavel și autorul era Luca, cel care a scris Evanghelia după Luca. Era Luca în prezența lui Pavel. În listra Pavel îl găsește pe Timotei care era vorbit de bine de toți cei de acolo și Pavel îl ia împreună cu el și îl duce prin toate greutățile slujbei. Timotei merge cu Pavel. Timotei nu are parte de o chemare similară cu cea lui Pavel. Și cu toate acestea, indiferent de natura chemării noastre, indiferent de felul în care Dumnezeu ne-a chemat în slujba Lui, noi trebuie să-L slujim cu aceeași credincioșie. Indiferent că Dumnezeu îl cheamă pe cineva într-un mod supranatural sau îl cheamă într-un mod cel mai obișnuit cu potință, în timpul călătoriei lui misionare în Listra, Pavel întâlnește un tânăr care este vorbit de bine de cei de acolo. și îl vede că are o inimă pentru Dumnezeu și vrea să-L slujească pe Dumnezeu și nu ne spune Biblia că s-a întâmplat ceva miraculos în Listra. Că ar fi avut Pavel o viziune, ia pe Timotei și du-l cu tine, că i s-a chiar arătat un înger, nimic. Doar au auzit, l-a întâlnit, era vorbit de bine de cei de acolo și Pavel l-a luat împreună cu el și a mers cu el. Și după ani de zile, Timotei ajunge presbiter, probabil, în biserica din Efes. Și lucrează acolo în biserică și nu se mâna cu Pavel deloc, Timotei. Odată era mult mai tânăr și cu mult mai puțină experiență. Pe de altă parte, din epistolă a lui Pavel către Timotei, vedem că Timotei era foarte timid. Timotei nu semăna nici cu Tit, care avea un temperament aprins. Și pe Tit, lui Pavel îl trimite și spune, te-am lăsat să rânduiești prezbiteri în fiecare biserică în Creta. el nu-i spune așa ceva lui Timotei. Lui Timotei îi spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă pentru credincioși în toate lucrurile vieții spirituale. Și îi mai spune și din cauza bolilor lui, pentru că avea des în fira era firav, era slab, era bolnav Timotei. Și a umblat cu Apostolul Pavel, ani de zile au mers, au suferit pentru Evanghelie. Și nu s-a rugat Pavel pentru Timotei, cum nu s-a rugat Pavel pentru Timotei ca Dumnezeu să-l vindece? Timotei despre care spune, n-am pe nimeni să simtă împreună cu mine așa cum simte el, cum nu s-ar fi rugat Pavel pentru el? Și Timotei poate simte încă o frustrare în plus pe lângă toate celelalte. Nu are o chemare ca lui Pavel, supranaturală, cu totul specială. Pavel a luat cu el în timpul unei călătorii. Este mult mai tânăr, nu are experiență. Este foarte timid, este și foarte bolnav. Dacă ne-am uitat la toți acești factori, ni s-ar părea, păi Pavel, parcă n-ai fost prea inspirat atunci când ai luat pe Timotei cu tine. Trebuia să iei un bărbat înalt, frumos, așa ca Saul, pe el să-l alegi, să meargă cu tine unul puternic, unul învățat, unul care a terminat universitatea din Tars ca și tine, unul care să poată înțelege tot ceea ce îi spui. Și iată că în împărăția lui Dumnezeu criteriile sunt cu totul altele. Și Pavel a făcut această alegere și nu s-a îndoit până în clipa morții de alegerea pe care a făcut-o. Timotei n-a înșelat niciodată încrederea apostolului Pavel. Nici o clipă. Au fost alții în jurul apostolului Pavel care au înșelat încrederea. O să vedem data viitoare despre Dima. Și Dima era cu apostolul Pavel s- a mers cu el. Și a înșelat încrederea. Crescens și alții care au fost... Spune, toți m-au părăsit, toți care au fost cu mine, care au lucrat cu mine. Luca a rămas credincios până la sfârșit. Timotei a rămas credincios până la sfârșit. Și cred că Stanley Jones spunea despre acești timizi, care credeau că nu vor putea face niciodată nimic pentru Dumnezeu. Dacă ne uităm la Timotei, spuneam că era și foarte bolnav, suferea de multe îmbolnăviri. Apostolul Pavel îi spune să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din cauza stomacului tău și din cauza deselor tale îmbolnăviri. În situația aceasta, pentru Timotei, era foarte greu să dea curs acestui sfat al Apostolului Pavel. Pentru că Pavel, spunându-i că trebuie să fie un exemplu pentru credincioșii în toate lucrurile, Timotei s-a ferit ca de foc de alcool. Să nu pe alcool, deși suferea foarte mult, deși nu exista ulcerotat și alte medicamente pentru stomac, că dacă ar fi existat, Pavel nu îi spunea să bea vin. Ci îi spunea să ia medicamentele care existau, însă să iei câte puțin vin, din când în când, din cauza deselor tale îmbolnăviți, din cauza stomacului tău. Timotei a fost foarte frustrat să urmeze sfatul Apostolului Pavel, pentru că trebuia să fie un exemplu pentru alții și alții care debeau așteaptă să găsească ceva la pastorul lor, la prezbiterul lor, să-l vadă odată că dintr un pahar a băut un pic de vin a fost un presbiterul bea, nu mai poate să spună nimic, acum pot să beau liniștit. Pentru că și prezbiterul bian nu poate niciodată să-mi spună că e păcat și că n-am voie să beau. Însă, cei care căutau astfel de motive ca să poată să bea și să consume alcool, probabil că răstălmățeau total cuvintele acestea ale Apostolului Pavel. Lui Timotei spune, din pricina deselor tale în bolnăvie și ale stomacului să vei, puțin vin. Și se întâmplă că astăzi Oameni care au puține îmbolnăviri și nu suferă cu stomacul, beau mult vin. Exact, pe dos. Am spus că era foarte timid, Apostolul Pavel îi spune, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Nimeni să nu-ți dispățuiască tinerețea, tu ești slujitorul lui Dumnezeu, tu slujești înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus. Pentru că îi spune aici, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus care are să judece vii și morții pentru arătarea și împărăția sa. Slujirea ta este înaintea lui Dumnezeu, Tatăl este înaintea Domnului Iisus Hristos. Nu te uita la fiecare care caută un motiv în tine ca să te acuze, pentru că păcatele tuturor oamenilor sunt cunoscute. Iar cele care nu sunt cunoscute vin pe urmă, tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Cele care nu sunt cunoscute nu pot să rămână necunoscute și vor ieși la lumină. Spuneam Stanley Jones, spunea de acești timizi care credeau și care cred că nu pot să facă nimic în Împărăția lui Dumnezeu. Ați auzit din cei care s-au botezat ce emoții au avut în au venit aici în față. Mulți care vin să depună mărturie despre felul în care s au întors la Dumnezeu. Unii ies fără haină, afară, fără geantă sau când vin acolo înăuntru spun, nu mai știu nimic ce să spun, sunt foarte emoționat, nu mai pot să, să mă gândesc, să-mi adun cuvintele. Și chiar pe un astfel de om Dumnezeu îl alege să facă o lucrare cu totul deosebită. Pentru că un om care s-a văzut foarte timid, care spunea că niciodată nu-ți pot spune câteva cuvinte în fața unei mulțimi, pe acest om Dumnezeu îl ia și îl alege și îl pune în slujba lui, pentru ca să vadă puterea lui Dumnezeu, care în slăbiciune se face desăvârșită. Stanley Jones spunea despre cei timizi, că ei vor moșteni pământul. Felice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Și Stanley Jones a spus, cei timizi și blânzi vor moșteni pământul pentru că sunt prea timizi ca să-l refuze. Și mă gândesc că astăzi unii fac atâta caz din moștenirea pământului. Ei vor moșteni pământul, ei vor împărți pe pământ. Nu este cea mai mare fericire să moștenești pământul, deși va fi un cer nou și va fi un pământ nou. A venit vremea plecării pentru Apostolul Pavel, a venit vremea în care să transmită mai departe tot ceea ce a dat Dumnezeu. Să lase ce are mai bun în urmă. Înainte de moarte se întocmesc acte de succesiune. Omul când simte că îi se apropie clipa morții, ce are mai important? Posesiunile pe care le are mai importante le scrie pe foaie de hârtie și spune asta să meargă la cutare, asta să meargă la cutare, în funcție de afinitățile pe care le-a avut. Să vedem ce a avut de transmis Apostolul Pavel. Ce era mai important în viața acestui mare slujitor al lui Dumnezeu? Ce avea să-i transmită lui Timotei? Ce avea el să-i lase lui Timotei? Timotei, uite, tu ai umblat cu mine ani de zile, ai suferit din greu, am umblat prin noroi și prin ploaie și prin zăpadă, uite, îți las ție mașina mea. De acum să nu mai ai parte de suferințele mele, să mergi de acum ușor să predici Evanghelia, îți dau mașina mea. Sau îți dau banii mei, contul meu din bancă cost banii, ți-i dau ție Pentru că tu te-ai dovedit de încredere Nu mai părăsit ca și ceilalți Sau știu eu ce hainele mele ți le las ție Sau casa mea dacă ar fi avut o casă Ce a transmis Apostolul Pavel lui Timotei Ce avea Apostolul Pavel mai important Care erau lucrurile cele mai importante Pentru Apostolul Pavel Și de esență erau două Foarte ușor de ținut minte Și foarte ușor de urmărit Aceste două lucruri În primul rând Amândouă lucrurile sunt cuprinse într-un singur cuvânt, stăruința. Și prima era stăruința în rugăciune. Apostolul Pavel îi transmite lui Timotei stăruința în rugăciune. Ce ai văzut de la mine, ce ai învățat de la mine, toate cele lucruri, tu ai urmărit de aproape toate aceste lucruri în viața mea, ține-te de ele, pentru că știi de la cine le-ai învățat. Și în versetul 1 spune, te rog fierbinte, Înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Iisus Hristos care are să judece vii și morții pentru arătarea și împărăția sa. Te rog fierbinte. Stăruința în rugăciune este primul lucru pe care el transmite lui Timotei. Pentru că toate handicapurile noastre, toți avem handicapuri, unii într-un fel, unii în altul, unii mai vizibile, alții mai puțin vizibile. Însă toate handicapurile noastre fizice, omenești, sunt învinse prin rugăciune. Apostolul Pavel avea și el un mare handicap fizic, un țepuș în carne, un sol al satanei. Și se roagă lui Dumnezeu cu stăruință ca Dumnezeu să-i ia, pentru că îi producea mare durere. Și după ce se roagă de trei ori, Dumnezeu intervine și răspunde și spune, Harul meu în suferință îți este îndeajuns. Și Apostolul Pavel învinge acest mare handicap, dar nu scapă de el. Asta este... Și mai important, că nu îl scapă Dumnezeu de acest handicap. Handicapul rămâne mai departe, suferința rămâne mai departe, țepușul rămâne mai departe în carne și îl pămuiește la fel ca și înainte. Dar efectul acestui țepuș este cu totul altfel, pentru că Apostolul Pavel s-a rugat, a stăruit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru această problemă, acest complex de inferioritate. Și spune... De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în strântorări, în defăimări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și este de preferat să rămâi cu puterea lui Dumnezeu și cu prezența lui Dumnezeu în slăbiciune și în handicapuri și în complexe de inferioritate, dar cu prezența lui Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu. Decât țepușul îndepărtat, decât foarte bun orator, foarte bun vorbitor, foarte bine pregătit și fără puterea lui Dumnezeu și fără prezența lui Dumnezeu. Martin Lloyd-Jones spunea că pot să iert unui predicator aproape orice din punct de vedere teologic, dacă îmi dă un oarecare sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Dacă cineva îmi dă un sentiment al prezenței lui Dumnezeu, dacă cineva mă aduce în prezența lui Dumnezeu, măcar pentru o clipă, din punct de vedere teologic al învățătorii, pot să iert aproape totul. Pentru că cineva poate să fie atât de pregătit din punct de vedere al învățăturii, atât de bine pregătit teologic, încât să predice și hermeneutic și homiletic, să predice fără eroare, fără greșeală, după toate regulile. Și totuși, nici o clipă să nu intri în prezența lui Dumnezeu. Și ce folos? Și ce ne aduce pe noi în prezența lui Dumnezeu? Rugăciunea ne aduce în prezența lui Dumnezeu și îl coboară pe Dumnezeu la noi. De trei ori am rugat pe Domnul Sămilia și Dumnezeu i-a vorbit... Și în momentul acesta, Pavel nu se mai roagă pentru țepușul din carne. În slujba lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu la o lucrare specială, acolo eu am ajuns la concluzia că Dumnezeu nu te lasă să-ți vremea rugăciune. Nu te lasă să-ți pierzi vremea rugăciune pentru lucruri în afara voii lui Dumnezeu și care nu sunt în planul lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că s-a rugat o dată, a doua oară, a treia oară Dumnezeu a intervenit. Nu v-ați gândit niciodată de ce a intervenit Dumnezeu, de ce a răspuns Dumnezeu la treia oară. De ce nu l-a mai lăsat să se mai roage și să mai stăruiască? Pentru că Dumnezeu avea alte lucrări mult mai mari și mult mai importante pentru Pavel. Și dacă Dumnezeu nu îi răspundea, Pavel continua să se roage pentru țăpușul lui până când Dumnezeu îi răspundea. Nu așa cum facem noi de multe ori și venim cu cerere înainte de Dumnezeu și am plecat și nici noi nu mai știm de ele. Pavel stăruia și se ruga cu stăruință și cu credință că este ascultat de Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine și nu-L lasă să se roage de mai multe ori, pentru că timpul omului Dumnezeu este foarte prețios. Timpul omului Dumnezeu nu poate fi umplut cu o cerere în afara voilui Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine a treia oară. Moise, în pustia Arabiei, îi cere lui Dumnezeu să intre în țara promisă, după ce Dumnezeu i-a spus, nu vei intra nici tu, nici Aaron. Și cere o dată de două ori și Dumnezeu spune, când Moise a cerut din nou... Să lase să intre în țară, Dumnezeu s-a mâniat pe să și a spus, destul, să nu mai vorbești despre asta. Te vei scoate pe muntele Neboș doar vei privi țara. Dumnezeu nu l lasă pe Moise să se roage mai mult pentru asta, să insiste mai mult. Și oprește, printr-un răspuns, îi oprește această cerere. Domnul Isus Cristos se roagă în Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, Tată, dacă este cu putință, de trei ori, timp de trei ceasuri, de trei ori se roagă, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă să nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și în urma rugăciunilor, o rugăciune, a doua rugăciune, a treia rugăciune, i s-a arătat un înger ca să-l întărească. Stăruința în rugăciune apostolul Pavel o transmite lui Timotei. Pentru că acolo în rugăciune poți să învingi toate handicapurile, toate slăbiciunile, toate limitările de care dai dovadă. În rugăciune Dumnezeu îți dă autoritate și nu există niciun lucru mai prețios decât rugăciunea pentru copiii lui Dumnezeu. În acest act de succesiune pe care îl l prezintă Apostolul Pavel, care nu este doar pentru Timotei, ci care este pentru fiecare din noi, în primul rând Dumnezeu le spune lor și ne spune nouă, te rog fierbinte, și îți transmite această și ne transmite această stăruință în rugăciune. Pentru că bazele acestea, oricât de bine puse, dacă nu sunt însoțite de rugăciune, dacă nu sunt motivate de o viață de rugăciune, dacă nu sunt trăite printr-o viață de rugăciune, o relație intensă, personală, continuă, constantă cu Dumnezeu, bazele acestea, oricât de sănătoase și stabile, nu ne vor ajuta în ceasul greu și în ceasul încercării. Și vom cădea ca și ceilalți. Și vom striga încoace și încolo când va veni necazul și nenorocirea peste noi. Și nu vom ști ce să facem pentru că n-am stăruit de rugăciune până atunci. Nimic din noi, din carne, aceasta Nu ne îndreaptă spre rugăciune Când se întâmplă necazul, când vine boala Baș pe spitale, care sunt mai bune spitalele Care este doctorul cel mai bun Dacă ai o relație, cine a mai fost acolo Cum va să ajungi la medicul respectiv Și dacă ai ajuns acolo Și dacă medicii spun că nu mai au ce să facă După aceea începi să te gândești Acum unde să mă duc? La ce biserică să mă duc să se pentru mine? La cine să mă duc să se roage pentru mine? Și nu vrea Dumnezeu să umbli țara în lung și-l nas, și să umbli bisericile în lung nas, și în lasi, să cauți încoace și încolo. Îți transmite această stăruință în rugăciune. Pavel, te rog fierbinte, îi spune lui Timotei și spune înainte, în primul capitol, zi și noapte te pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Și ce înseamnă această stăruință în rugăciune? înseamnă că Dumnezeu îți spune povara Lui și povara Evangheliei și a mântuirii oamenilor, a mântuirii neamului, o pune pe inima ta și strigi către Dumnezeu. Neamul se mântuiește prin povara pe care Duhul lui Dumnezeu o pune pe inima slujitorilor lui Dumnezeu și care strigă zi și noapte către Dumnezeu pentru națiunea aceasta. Așa se va mântui acest neam. Nu prin clădiri și temple făcute de mâini omenești, prin piatră și prin mortar și prin beton. Neamul acesta se mântuiește prin rugăciune prin mijlocirea Sfinților înaintea Lui Dumnezeu. Și de fiecare dată în istorie, când Dumnezeu a intervenit, a intervenit în urma rugăciunilor Sfinților. Niciodată Dumnezeu n-a intervenit dacă poporul Lui Dumnezeu nu s-a rugat. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, se va abate de la faptele Lui Relel, Voi asculta din ceruri, voi arata nelegiuirea și voi vindeca țara. Dacă sunt niște condiții, dacă, dacă se îndeplinesc condițiile... Țara aceasta nu va fi mântuită, spun ceva acum, afirmație șocantă, nici prin studiu biblic, nici prin răspândirea biblilor în toată țara. Nu va fi mântuită țara aceasta. Pentru ca inima oamenilor să fie atinsă și mișcată și pentru ca oamenii să fie convinși și convertiți și întors la Dumnezeu, este nevoie de rugăciunile noastre. Și atunci, dacă ne gândim la această mare povară, vă dați seama că nu ne ajung zilele și nopțile. Pentru 180.000 de oameni în orașul acesta, care stau în întuneric și se duc cu pași repede de pierzare. Pavel se roagă pentru cei din Colose și spune, mă rog, zi și noapte pentru voi cei din Colose și pentru toți cei care nu mi-au văzut fața în trup. Niciodată nu i-am văzut pe cei din Colose, dar a auzit despre credința lor, despre dragostea lor și spune, din ziua în care am auzit despre voi, nu înceteți să înalți rugăciuni către Dumnezeu pentru voi zi și noapte. Rugăciunea este legată și de cel mai mare eveniment escatologic care va avea loc și care este revenirea Domnului Iisus Hristos. Întâi Petru 4 cu 7 spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Este aproape venirea Domnului Iisus Hristos. Era aproape atunci. Astăzi este extrem de aproape. Mult mai aproape. Aproape de tot este astăzi. Și continuă. fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Pe unii venirea Domnului va cuprinde în dezbateri asupra problemelor teologice ale Bibliei. Vor sta și vor disputa și se vor certa și vor analiza probleme disputate din Sfânta Scriptură, probleme controversate. Și vor rămâne aici în controverse și vor rămâne aici în certuri și în neînțelegeri asupra unor doctrine ale Bibliei. Însă pe copiii lui Dumnezeu venirea Domnului îi va cuprinde în rugăciune Luca, capitolul 18, le-a dat o pildă că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și urmează pilda judecătorului nedrept. O femeie care mereu venea, mereu, mereu, mereu. Și judecătorul nedrept spune, îi voi face dreptate. Și Domnul întreabă, în final, omul acesta nu se teme de Dumnezeu, de oameni nu se rușinează. Și totuși răspunde cererilor insistente, răspunde stărânițe în rugăciune. Dar Dumnezeu care este drept, care este bun, nu va face dreptate Dumnezeu aleșilor lui care strigă zi și noapte? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, fiți sobri, fiți serioși și vei în vederea rugăciunii. Este lucrul care trebuie privit cu cea mai mare seriozitate. Pentru că rugăciunea descrie relația noastră cu Dumnezeu și în fierea noastră. Și al doilea lucru, spuneam că sunt două, ușor de ținut minte, este cuvântul adevărului. Stăruință în rugăciune și stăruință în cuvântul adevărului. Versetele 2 la 4. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute. Și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Își vor întoarce urechea de la adevăr îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute. Și starea aceasta caracterizează zilele din urmă, zilele dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. În special în ceea ce privește predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi transmite lui Timotei să stăruiești asupra cuvântului, propovăduiește cuvântul, stăruiești asupra lui, la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Și aici este mai greu. Pentru că dacă stăruiești asupra cuvântului Lui Dumnezeu, necurmat, la timp și ne la timp să stăruiești asupra cuvântului Lui Dumnezeu, urmează ceea ce face cuvântul Lui Dumnezeu. Funcțiile cuvântului Lui Dumnezeu nu poți să treci peste ele. Oricât de mult ai încerca, oricât de mult ai vrea, nu poți trece peste aceste funcții ale cuvântului Lui Dumnezeu, care este rolul Lui. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Ultima ne place, îndemnul. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să ne încurajăm unii pe alții, dar îndemnul este ultimul. Îndemnul urmează mustrării și certării. Și după aceea urmează îndemnul. Pentru că dacă cineva trăiește în păcat, dacă o comunitate trăiește în multe păcate și păcate grave, degeaba ne tot îndemnăm unii pe alții. Ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și peste păcatele noastre vrem să faceți niște fapte bune. Cu ce ne deosebim de cei din stradă? că plata păcatului este moartea, nu pomeni și fapte bune și milostenii. Pomenile și faptele bune și milostenia și dărnicia, toate acestea capătă sens numai după ce problema păcatelor ți-a fost rezolvată. Până atunci toate sunt o haină mâjită, sunt o insultă adresată lui Dumnezeu. Pentru că plata păcatului este moartea și fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu-ți va ierta Dumnezeu niciun păcat. Fără vărsare de sânge. Al cui sânge să se verse? Pentru că nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Nici sângele tău propriu nu poate acoperi măcar un singur păcat de-al tău, dar al altora. Și Dumnezeu a trimis în lume pe singurul lui fiu ca să fie Mântuitorul oamenilor. Singurul fără păcat. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a ridicat păcatul lumii întregi, El ridică și păcatul tău, dacă astăzi vii la El cu pocăință și cu găință să-ți predai viața, să capitulezi înaintea Lui Dumnezeu. Să ceri îndurarea Lui Dumnezeu, să ceri iertarea Lui Dumnezeu. Și de astăzi totul va avea un sens nou pentru viața ta. Funcțiile cuvântului Lui Dumnezeu sunt în primul rând de a ne aduce pe cale, de a ne pune pe calea Lui Dumnezeu și apoi fiind pe calea lui Dumnezeu să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze, să ne întărească, să ne încurajăm unii pe alții. Are sens încurajarea dacă suntem pe calea lui Dumnezeu și dacă mergem bine acum, dacă am fost vindecați dacă ni s-au iertat păcatele, dacă am renunțat la păcatele noastre, acum are sens încurajarea și ne încurajăm și să mergem înainte, mai departe, cu convingere, cu hotărâre, cu stăruință, spre premiul chemării cerești. Însă până când Omul este mlașnear deznedești și eu mă duc să-l încurajez. Hai, hai, vinul la biserică, hai la rugăciune, hai, mai vină când și când, nu mai sta, mai lasă-te de băut, mai lasă-te de curvie, mai lasă-te de lucrurile acelea, hai, întoarce-te la Dumnezeu, până când îl încurajez în felul ăsta omul să se scufundă tot mai rău. O să prezint funcțiile cuvântului lui Dumnezeu și meditați dumneavoastră acasă la ele. Sunt prezentate în 3, cu 16 și 17 toate. Câteva sunt reluate în capitolul 4, aici unde am citit. Cunoaștere. 2. Convingere 3. Călăuzire 4. Corectare și 5. Calificare pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic, cu totul calificat în ce privește orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu întâi afirmă caracterul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie întâi de toate afirmat și predicat și proclamat. Și spune lui Timotei, probobăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Nu există un timp nepotrivit pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru predicarea Evangheliei. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu care trebuie predicat. Este cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în După ce este afirmat, cuvântul lui Dumnezeu avertizează. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să suporte această afirmare a Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă noi separăm Cuvântul Lui Dumnezeu și îl direcționăm anumite pasaje din Biblie pentru anumite ocazii și întotdeauna la ocaziile respective, tot pasajele respective le folosim, atunci nu este o stăruință asupra Cuvântului, ci stăruim asupra fragmentelor, a unor fragmente din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și în realitate se constată că aproximativ 15% din Cuvântul Lui Dumnezeu se predică în biserici. Ce se întâmplă cu restul? De ce nu predicăm restul? De ce nu afirmăm restul? De ce nu afirmăm tot sfatul lui Dumnezeu? De ce nu spunem ca și Apostolul Pavel, nu v am ferit să vă descoper, să vă vestez tot ce vă era de folos? Tot sfatul lui Dumnezeu să-l descoper și să-l transmit mai departe. Aceasta este masa succesorală. Acesta este actul de succesiune. Stăruiește în rugăciune, te rog fierbinte, zi și noapte stăruiește în rugăciune. Probăvăduiește cuvântul la timp și la timp. Tot cuvântul lui Dumnezeu, toată Scriptura este de folos. Stăruiește în rugăciune, stăruiește asupra cuvântului zi și noapte. Să vezi cum debea aștept să vină timpul de rugăciune. Că te împinge ceva toată ziua, la asta te gândești, parcă te uiți la cea și vezi că nu mai trecut ceasul de când o să treacă date ceasurile acestea să ajungi în prezența sfinților să strigi către Dumnezeu să trăiești, să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Și asta este ce vrea Dumnezeu. Asta este ceea ce îi dorește apostolul Pavel lui Timotei. Și nu are importanță că ești timid, că ai complexe, nu are importanță că ai lipsuri, nu are importanță că nu ești foarte bine pregătit, pentru că pe toate le vei birui în rugăciune. Și prezența lui Dumnezeu face mai mult decât toate lucrurile acestea. Pentru cunoașterea lui, Apostolul Pavel spune, le să socotit pe toate ca o pierdere, ca un gunoi, ca să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, să-l câștig pe Hristos. Și o să vedem în final ce a semnat această câștigare a lui Hristos. După stăluință, în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu urmează separarea. În versetul 5. Dar tu fi treaz în toate lucrurile. rab de suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Dar tu, va veni vremea când oamenii vor fi așa și așa și așa și așa. Chiar dacă oamenii vor fi așa cum spune Biblia, cum spune Dumnezeu, tu trebuie să fii altfel. Fiecare din noi trebuie să alegem să fim altfel. Să alegi să fii altfel decât cei de afară. Să alegi să trăiești altfel. Să alegi să mergi împotriva curentului. Și Dumnezeu va fi cu tine. Nu alege să te identifici cu cei de afară. Nu alege să schimbi și comportamentul, și vocabularul, și hainele, și înfățișarea feței, și toate să ți le schimbi atunci când ești afară, ca să te potrivești cu ei. Nu cumva să te identifice careva de unde ești și de unde ai ieșit. Nu alege să te identifici cu ei. Pentru că dacă te identifici cu ei, cu ei te vei duce și cu ei vei fi pentru totdeauna. Tu ești un slujitor al lui Dumnezeu, tu ești un copil al regelui și toată lumea trebuie să vadă că tu ești diferit, că ești altfel. Dumnezeu vrea ca noi să trăim altfel. Nu vă conformați cu tipul viacului acestuia, ci să fiți transformați, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Și urmează cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea voii lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu devine bună, plăcută și desăvârșită, lucrul cel mai bun, lucrul cel mai plăcut cu putință. Și ești schimbat în rugăciune, în prezența lui Dumnezeu, prin stăruință, în rugăciune, Duhului Dumnezeu lucrează în ființa ta, în carne aceasta, lucrează Duhul lui Dumnezeu și ne schimbă. Omul care în prezența lui Dumnezeu plânge, nu a plâns toată viața lui, credea că niciodată nu va putea plânge. Și plâng oamenii ca copii în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi schimbă și îi transformă. Deci separare în versetul 5, trebuie să fim altfel, trebuie să ne separăm de lumea aceasta, deși trăim în lume. Domnul Iisus spune, nu te rog să iei din lume, ci să i păzești de cel rău. Domnul nu s-a rugat pentru noi ca să fim scoși afară și izolați în mănăstiri sau în schituri sau știu eu pe unde. Pentru că satana e și acolo și vine și te ispitește și în pustie și pe vârful muntelui și în toate locurile. Satana e prezent și vine să te ispitească. Și nu pot să scap de influența aceasta rea a diavolului. Dar Dumnezeu ne spune cum să ai biruință acasă, în fabrică, la școală, în oraș, unde este locul de închinare al diavolului, unde este sinagoga satanei. Acolo Dumnezeu îți dă resurse să ieși biruitor prin toate. Separarea aceasta implică sobrietate, în primul rând. Tu fii treaz în toate lucrurile, sau fii sobru, sau fii serios în toate lucrurile. Nu glumi cu problemele acestea. Nu fii superficial. Nu glumi așa cum glumesc ei. Ginerii lui Lot, știți din ce cauza n-au vrut să plece împreună cu el din Sodoma? Credeau că glumește. Dar de unde e acest gând în mintea ginerilor lui Lot? De unde s-a născut gândul acesta, credeau că glumește? Păi vă spun eu de unde Lot obișnuia să glumească cu ei până atunci. Și când i-a spus, haideți să afară că Dumnezeu va nimici locul, n-au vrut să plece. Credeau că glumește. Și dacă te obișnuiești să glumești, este o cântare, nu glumi cu altă suflet. Ți s-a spus de atâtea ori. Fii serios în toate aceste lucruri, fii sobru. Și aceasta denotă separarea noastră de lume. Să nu se audă nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte cu har din gura noastră. A doua a separării este suferința. Fii în toate lucrurile, de suferințele. Sobrietate, suferință, fă lucrul unui evanghelist. Și sfârșit bun, Împlineșteți bine slujba. Asta înseamnă separare. Înseamnă să fii serios în toate lucrurile, înseamnă să le abordezi cu seriozitate, înseamnă să nu privești cu superficialitate lucrurile acestea, înseamnă să ai un singur fel de gândire și înseamnă în final să ajungi la un sfârșit, nu orice fel de sfârșit, la un sfârșit bun, împlinește-ți bine slujba. Urmează după aceea exemplul lui Pavel. Pavel să dea exemplu, un exemplu de slujbă împlinită, sfârșită, bine. Cel mai bine cu putință. Urmează slava. Versetele 6 la 8. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Și trei caracteristici ale slavei. Ale slavei care urmează să fie descoperite pentru Pavel. În primul rând, slava este apropiată. Clipa plecării mele este aproape. S-a apropiat slava de Apostolul Pavel, s-a apropiat slava viitoare. Dacă ești serios, dacă îți împlinești bine slujba, treci prin suferință, slujești pe Dumnezeu în suferință, urmează slava. Drumul spre slavă duce prin suferință. Nu există slavă fără suferință. Nu există sfințire fără suferință. Dumnezeu l-a făcut desăvârșit pe Domnul Isus Hristos prin suferință, pe Fiul lui Dumnezeu. Foarte greu de înțeles. Teologic, cu mintea noastră, imposibil de înțeles cum Fiul lui Dumnezeu, cel fără păcat, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, este făcut desăvârșit prin suferință și El trece prin suferința aceasta și se identifică cu noi în suferință și în multe suferințe, cu strigăte mari și cu lacrimi, a strigat către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și a fost ascultat din pricina evlaviei Lui. Pasajul acesta despre succesiune și slavă începe și se termină cu judecată. Versetul 1. Hristos Isus, care are să judece vii și morții. Și versetul 8. Domnul judecătorul cel drept. Toată slujirea noastră, toată viața noastră se desfășoară sub amprenta judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu are să judece pământul. În psalm de foarte multe ori până se va arta Domnul judecătorul cel drept. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Va fi o judecată. Urmează judecata lui Dumnezeu. Însă, ca să nu ai parte de această judecată finală a lui Dumnezeu, judecata de la urmă, judecata de apoi, cum este numită, este posibil să nu ajungi la judecata de apoi. Să te judeci astăzi. Isaia, capitolul 1, cu 18, Dumnezeu spune, veniți astăzi să ne judecăm. Și de ar fi păcatele voastre, cum este cârmâzul sau cum este sângele, se vor face albe ca lâna. Acum, chiar acum, întoarceți-vă la Dumnezeu. Într-unul din profeții mici, chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu post, cu plânse și bocet. Este responsabilitatea noastră să ne ducem, să ducem împărăția lui Dumnezeu în toate locurile, să ne împotrivim diavolului, sunt căpetenii ale întunericului care lucrează în discoteci, în localuri de noapte, în cluburi, în cinematografe, sunt toate orgiile acestea prin chioșcurile de zeare, prin toate părțile lucrează diavolul cu mare putere în aceste zile. Și noi să ne ducem să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, du-te și roagă pe stradă. Să suferi suferința lui Dumnezeu pentru un oraș care să pierde. Și ne cere și ni se transmite și nouă această succesiune, stăruiește în rugăciune, zi și noapte, stăruiește în cuvântul lui Dumnezeu, la timp și de la timp, zi și noapte, bugetă și meditează la legea lui Dumnezeu. Separă-te de lume. Separați-vă de păcat, separați-vă de modul de viață al lumii. Și poți să te separi de lumea de afară, pentru că a venit lumea în casă pe cablu. Și stai în casă și te izolezi de afară, dar ești cu toată lumea în casă acolo. Și te ține ore în de te ține legat acolo diavolul. Pentru că nu întâmplător vorbește cartea Apocalipsa despre o fiară care i s-a dat putere să facă icoana fiarei din să vorbească. O icoană care vorbește. Și au citit creștinii secole la rând și n-au putut să înțeleagă cuvintele acestea. Cum să vorbească icoana? Când noi am auzit de icoane făcătoare de minuni, dar n-a văzut nimeni o icoană vorbind. N-a stat nimeni în fața unui tablou, în fața unui chip al sfinților și să-l audă pe sfântul Toma sau știu eu pe sfântul Anton să audă că-i vorbește din icoană. N-a auzit nimeni așa ceva. Și au citit, generații după generații, i s-a dat putere să dea grai, să facă ca icoana fiarei să vorbească. Toți îți vor spune că televizorul, că e la ei în casă și ei se uită la televizor, că icoana vorbește și te captează cu vorbele ei și cu imaginile ei. Și cum poți să te desfaci de această legătură care este extraordinar de puternică? După părerea mea, este cea mai puternică legătură demonică cu care satana lucrează în țara aceasta în ultimii ani de zile. O legătură care n a existat înainte pentru că în tot răul Dumnezeu își împlinește planul Lui și Dumnezeu este suveran. În tot răul care a fost până în 89 în teroarea și groaza care a fost Dumnezeu, prin legile care au fost atunci, a interzis ocultismul, a interzis magia, a interzis vrăjitoria, a interzis homosexualitatea și imoralitatea sexuală. A interzis avortul. A liberalizat avortul, și după aceea a liberalizat prețurile. Adică a liberalizat păcatul. Și s-a umplut țara aceasta de păcat. 78% din copiii care ar trebui să nască sunt avortați. Sunt omorâți înainte de a vedea lumina zilei. Este o vină de sânge care strigă la cer. Și din cauza aceasta țara se duce din rău în mai rău. Avem această moștenire extraordinară, cele mai importante lucruri. Stăruiește în rugăciune, stăruiește asupra cuvântului lui Dumnezeu, separă-te de lume, împlinește-ți bine slujba la care te-a chemat Dumnezeu și se va apropia slava de tine. Vei vedea slava lui Dumnezeu așa clar cum n-ai văzut-o niciodată. Și nu numai tu, este pentru toți, nu numai pentru Pavel, nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Stăruința în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu, separarea și îndeplinirea slujbei lui Dumnezeu aduce slava lui Dumnezeu în prezența noastră. Și când trăiești în prezența slavei lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se duce cu tine peste tot pe unde mergi. Și trebuie să fii mândru că ești copilul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te numește fiu și ești fiul lui Dumnezeu și când ai urcat în tramvai și când ai urcat în troleu și când ai urcat în autobuz, împărăția lui Dumnezeu s-a dus cu tine în autobuz. Și când ai dat în biserică și când te-ai dus în magazin, împărăția lui Dumnezeu se duce cu tine acolo. Și duci mesajul împărăției lui Dumnezeu peste tot. Și oamenii vor simți că este ceva cu tine, pentru că nu semeni cu ei, ești diferit de ei. Și vor veni să te întrebe, l-au văzut pe Iona în de chiar când doarme, și atunci când dorme se va vedea slava lui Dumnezeu. L-au văzut că diferă de ei, nu-i frică la omul ăsta, doarme acolo, doarme dus, scoală-te, cine ești, spune-ne de unde ești, din ce popor ești, că lui Dumnezeu te Când ne-a întrebat ultima dată cineva aceste întrebări? Cine ești? Cărui Dumnezeu te închin, din ce popor ești? Vrem să mergem și noi cu tine, vrem să fim și noi ca tine. Succesiune și slavă. Dumnezeu ne lasă cea mai mare moștenire. Cuvântul lui Dumnezeu rugăciunea și ne oferă în schimb cea mai mare slavă. Amin.
0: Ați audiat mesajul Succesiune și Slavă din capitolul 4, versetele de la 1 la 8, din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, rostit de pastorul Corneliu Marcu. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră.